0: de 14h à 16h. <rire> Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulder. Bah ouais, je suis là et puis elle est là également euh, quelque part à Bruxelles, on va lui dire bonjour dans quelques secondes, on va parler d'ateliers cirier jusqu'à 16h sur BX1+. C'est Bruxelles-Vie, on est mercredi milieu de semaine déjà, courage si vous êtes au boulot, je suis ravi de vous retrouver et donc de vous accompagner durant ces 120 minutes. Charlotte, bonjour
1: Bonjour Sébastien, bonjour à tous, est-ce que ça va bien cet ouais, après-midi Oui, comme,
0: comme, comme un mercredi, hein, ça va plutôt nickel. Euh, on va parler de quoi On va parler d'artisans de, de, euh, syriais alors cet après-midi
1: Exactement, oui, alors vous disiez Où on est mercredi, ouais. mercredi après-midi, c'est généralement synonyme d'activité avec les enfants et c'est vrai, vrai qu'avec Bruxelles-Vie, on a eu l'habitude hein, de découvrir pas mal d'ateliers et puis de choses différentes et là on va partir dans un monde qui ne m'est pas du tout familier, pour être mmh. tout à fait franc. Euh, C'est donc dans l'atelier des artisans syriers euh, qu'on se trouve. Alors je suis dans un garage, dans un atelier, et euh, il y a 7-8 euh, enfants qui seront avec nous euh, durant ces deux heures pour parler de cire, mais surtout pour travailler la cire, parce qu'on est là pour euh, utiliser nos mains et être créatifs aujourd'hui. On va créer des bougeoirs, des photophores, on va euh, euh, pouvoir décorer notre euh, photophore nous-mêmes avec euh, eh bien, euh, des serviettes ou bien euh, des, des différents euh, euh, matériaux qu'on va pouvoir on va pouvoir vraiment laisser libre cours à notre imagination et pour cet atelier, eh bien, il y aura Annette qui sera la leaduse de l'atelier durant ces deux heures. Et puis surtout Manu Farsi. Bonjour Manu. Bonjour Charlotte. Vous êtes artisan syrien Alors on, il va falloir quand même euh, nous expliquer en quoi ça consiste et puis surtout qu'est-ce que c'est que ce titre artisan syrien d'où ça vient
2: Nous sommes d'abord bruxellois, c'est les artisans syriés bruxellois. Euh, ben, artisan, c'est un travail qui fait à la main et le syrier travaille la cire donc on a voulu revenir un peu avec un nom euh, ancestral, un nom un peu euh, euh, qui avait une histoire et l'artisan syrier ben, travaille la cire pour illuminer les, les, les lieux.
1: Illuminer les lieux. Alors euh, on racontera hein, au fur et à mesure de l'émission que vous n'avez pas fait ça toute votre vie et que c'est un peu un changement radical de vie et que maintenant votre maison est un peu entourée de photophores, de cire et puis d'ateliers parce que vous faites tout ici chez vous.
2: Tout à fait. On a réaménagé notre maison de 120 mètres carrés. Donc nos caves sont l'atelier, le, le showroom et, et le lieu où on fait les animations pour enfants.
1: Si on est ici cet après-midi, eh c'est pour pouvoir faire vivre cet atelier, puisque vous organisez pas mal d'ateliers, de stages, que ce soit pendant les vacances ou bien des événements, des anniversaires, peu importe l'événement. Vous accueillez des gens pour pouvoir leur faire découvrir votre passion, mais aussi vos métiers. Et alors, on va faire des forts avec vous toute l'après-midi. Euh, à quoi est-ce que ça ressemble si on pouvait dé décrire aux auditeurs ce qu'on va faire aujourd'hui
2: Un photophore, c'est une bougie à bougie. Donc, C'est une bougie qui est, qui est en cire, en paraffine qu'on a vide à l'intérieur, dans lequel on met J-chauffe là, pour éliminer l'espace et éliminer le lieu dans lequel on est.
1: On fait ça euh, aujourd'hui. Alors on a parlé de cire paraffine. Bon, évidemment, on va on va préciser hein, tout ça. D'où vient la cire euh, Comment est-ce qu'on fait euh, pour en faire un photophore euh, J'ai euh, entendu Annette parler de faire fondre, mais aussi de refroidir. Enfin bref, je crois qu'il y a plein d'étapes. Ça sera les étapes de ces ateliers. Euh, ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé comme ça en tant qu'artisan syrien
2: La SRL a été créée le 1er octobre. Donc a... c'est tout nouveau.
1: C'est tout nouveau. Bon, mais ben, on est dans la... on est dans l'actualité. Alors euh, on
2: se lance avec vous presque. Tout à fait. On est à 100% d'actualité On est 100% dans un, un vrai champ de de vie professionnelle.
1: Les ateliers, vous organisez ça depuis combien de temps
2: mais Au départ, c'est principalement des anniversaires. Donc on fait ça depuis le début, c'est une façon d'accueillir des gens, de faire découvrir aux enfants l'univers de la cire. les parents accompagnent et c'est une idée pour nous de, de pouvoir faire un peu les fables de neige, de pouvoir euh, communiquer, mais l'atelier est fait depuis le début.
1: Moi je vais découvrir votre métier parce que ça n'est pas un métier euh, commun, c'est-à-dire qu'on ne, ne rencontre pas tous les jours des gens qui travaillent la cire et qui travaillent de leurs mains, mais je vais surtout tester. Hein. Le but de l'émission c'est que je teste pour l'auditeur euh, comment est-ce que ça fonctionne et je vous expliquerai évidemment euh, toutes les étapes euh, de cet atelier. Sébastien, est-ce que vous vous y connaissez en, en cire, travail de la cire et puis surtout travail des mains Est-ce que vous êtes assez manuel vous
0: Alors là franchement, euh, <rire> je passe mon tour à cette question.
1: <rire> <rire> pas très manuel donc Non
0: mais si, 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 si. mais ça dépend, ça dépend, ça dépend euh, quel est l'état d'esprit, mais euh, par contre, la cire, non, je ne l'ai jamais travaillée.
1: Euh, eh ben on très... va pouvoir euh, la découvrir ensemble. Je pense que les, les enfants sont surexcités. Ouais. On va pouvoir euh, comprendre aussi comment eux ont envie de décorer euh, leur photophores et puis euh, euh, savoir euh, euh, ce qu'ils ont envie d'en faire et puis si ça les, la, les amuse de passer le mercredi après-midi ici avec les artisans syriens. Et puis, évidemment, il y a une playlist que vous nous avez préparée, Sébastien, pour cet après-midi et qu'on va pouvoir commencer, ben, pourquoi pas, tout de suite.
0: Oui, c'est une très très bonne idée, euh, Charlotte. Merci beaucoup. On commence avec euh, 21 grammes, c'est Jali, vous connaissez cet artiste et je sais que vous l'aimez beaucoup. On vous retrouve dans 3 minutes sur BX1, Bruxelles Vie jusqu'à 16h. Bel après-midi. Bruxelles Vie jusqu'à 16h. On parle des artisans syriers bruxellois créateurs de photophores en cire biodégradable avec vous, Charlotte.
1: Oui, alors Sébastien, je ne sais pas si vous avez euh, eu cette fâcheuse tendance quand vous étiez petit à mettre vos doigts dans les bougies quand ouais. elles sont en train de fondre. Oui. Et eh bien ici, on a le droit de le faire et ah. ça, ça fait du bien. Il faut pas se brûler par
0: contre, il Il faut pas se brûler, ah. exactement. Alors les enfants sont en
1: train de faire ça. Ah. Euh, ils trempent leurs doigts dans la cire. Ils sont en train de construire, et eh bien un gros doigt de cire. Et euh, on va découvrir avec Annette bah, pourquoi est-ce qu'on commence par ça déjà. Et puis euh, lancer l'atelier aussi. Je vais éviter de mettre mes doigts dans la cire là parce que sinon, avec le micro, tout ça, ça va être un peu la catastrophe. Mais déjà D'abord, bonjour Annette. Bonjour. Vous êtes la leaduse du groupe aujourd'hui, donc on va commencer
3: l'atelier avec vous. Pourquoi est-ce qu'on commence avec ses doigts dans la cire C'est une manière très ludique pour les enfants de découvrir la paraffine. Et donc, chaque enfant, même les parents, adore mettre les doigts dedans. C'est un peu comme la pâte à modeler. Et donc, c'est très tentant.
1: C'est vrai que quand on a l'habitude, quand on était petit au restaurant et que la, la bougie fondait qu'on avait envie de mettre ses doigts mais qu'on en, fait, en mettait partout, hein, soyons honnêtes, là on a le droit de le faire pour le coup.
3: Tout à fait, on peut salir tout parce que ce qui est très chouette, on peut ramasser tout à la fin et même parfois réutiliser.
1: D'accord. Alors, vous avez parlé de paraffine et euh, Manu a
3: parlé de paraffine tout à l'heure aussi. Qu'est-ce que c'est la paraffine Quel type de cire vous utilisez La paraffine, c'est un dérivé du pétrole. Euh, c'est malheureusement ou heureusement le, la seule matière qui nous permet de faire des photophores en cire parce qu'elle se rétracte quand, en, euh, quand elle refroidit, ce qui n'est pas le cas avec les autres cires comme euh, la cire de soja ou de palme ou même abeille. Donc la cire d'abeille, ça
1: serait impossible de la démouler, c'est ça Au moment où euh, on, on a besoin de faire la forme du photophore
3: en fait. Tout à fait. Pour, no pour notre technique, ça serait impossible d'utiliser ce genre de cire. Alors je suppose que vous ne produisez pas la cire de paraffine. Vous vous procurez cette cire et puis est que, comment est-ce qu'elle arrive euh, en tant que matière première La cire vient d'un fournisseur belge euh, et elle vient, ça on va explorer aussi avec les enfants, en format de plaque plaque de 5 kg et donc ce que les enfants vont découvrir avec nous, c'est la, la dualité de la cire qui est d'un côté très maniable, très formable, etc., qui peut être très sensible surtout à la chaleur, mais qui, une fois qu'elle a durci, devient extrêmement dure. Et donc, euh, ensemble, on va casser une plaque de cire tout à l'heure euh, avec un marteau et vous allez voir, ils vont se marrer comme des fous et on verra bien s'ils ont bien mangé un, un petit déjeuner euh, euh, fort euh, en énergie ce matin.
1: Bon et maintenant on fait quoi avec son doigt plein de cire Parce que je vois que le doigt des enfants grossit de plus en plus, surtout euh, toi à côté de moi, ton doigt fait trois fois le volume à mon avis de ce
3: qu'il y avait à la base, euh, qu'est-ce qu'on va en faire bah, à la base, c'est juste pour montrer que chaque fois qu'on met la, la, le doigt dans la cire qui est liquide et donc qui est chaude, si on la met dedans, la cire refroidit, euh, bah, on peut mettre couche après couche après couche. Et qu'avec quelle vitesse notre cire refroidit aussi. Donc ça, c'est l'idée. Ils peuvent la ramener à la maison. Mais comme je dis, c'est plus une manière d'explorer de, de, la texture et surtout avec quelle vitesse on passe de liquide froid et dur mais je vais vous laisser continuer
1: hein, puisque le but c'est quand même de faire découvrir la cire aux enfants alors euh, bah, moi aussi je vais la découvrir avec eux
3: <rire> merci bah, vous pouvez on va maintenant comparer les, euh, les doigts est ce que vous savez les retirer on va les mettre dans une ligne oh, Ah va tricher là c'est fini c'est fini maintenant <rire> on va comparer qui a fait le doigt le plus grand est-ce que ça sortir déjà est -ce que, Parce que tout le monde essaye de, de le retirer. Est-ce que, ah. est que ça part du doigt Ça explosait. Est-ce que ça part du doigt Est-ce que vous savez retirer votre. Si ça part. Ça y est, bon, ça, <rire> ça casse un petit peu. C'est chaud, oui. Bah, souffle, souffle, parce que maintenant elle est encore chaude, la cire. À quelle température est-ce que la cire devient liquide La nôtre devient liquide à plus ou moins 45 euh, um, degrés. Et euh, elle a une température permanente chez nous dans la cuve de 61. C'est la température idéale pour nous de la travailler. Mais évidemment, les enfants n'ont pas mis leur doigts dans la, dans le dans le la cuve de 61 degrés. De Donc voilà, elle a été déjà beaucoup plus froide. Bon, alors on retire son doigt. Et puis, comment est-ce qu'on va commencer le travail bah, Je vais... Oh, euh, sec, hein. Ce qu'on va faire dans un premier temps, parce qu'on va, oh. va faire quatre choses en total. Juliette, Enya on va faire quatre choses en total. On va produire un photophore qui a un format de globe. Comme ça. Ouais. Je vous ai préparé une jolie couleur de rouge. Et comme ça, on va faire ça ensemble. On va produire également une petite bougie en format de fleur. Okay. Et là, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. On va commencer avec cette étape. Pour laisser refroidir la cire, on va aller à l'extérieur... Casser une plaque de cire, mais je doute que vous allez réussir dans un premier temps. Mmh. On verra bien. On revient après. On termine le globe. Et je vais vous montrer comment créer un carré. Que vous pouvez après décorer vous-même. Parce que derrière vous, j'ai déjà des euh, carrés en ivoire. Et j'ai plein de matériel qui vous permettra de décorer votre photophorabon. Ça marche on est parti.
1: <rire> Alors, si j'ai bien compris, donc, le photophore est en cire. La bougie qu'on met dedans est une bougie euh, en cire. Mais comment est-ce qu'on fait pour que ça ne fonde pas, que le photophore ne fonde pas avec la
3: bougie bah, C'est tout simple. Il n'y a que deux consignes à respecter. On met une bonne couche de riz ou de sable au fond du photophore qui va être un isolant entre la bougie chauffe-plat qui chauffe à un moment et le sol de, ou le, le... Oui, le sol de notre photophore et on centre bien la bougie chauffe-plat. Et si on fait les deux, elle va rester avec vous éternellement, on espère.
1: On espère. Alors la couleur rouge que l'auditeur ne voit pas mais qu'on vous décrit, euh, comment est-ce que vous l'obtenez Vous avez dit que vous aviez préparé du rouge. Est-ce qu'on peut aller le voir
3: Tout à fait. Donc chacun de vous prend déjà un moule. Moi j'ai préparé la cire colorée et donc. Comment est-ce que je fais Monique, tu pourrais m'apporter un colorant Oui. Comment est-ce que je fais Moi, je reçois la, la cire dans quelle couleur Elle a quelle couleur votre cire blanc. Blanche. Elle est blanche. Elle est tout à fait blanche. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de blanc à rouge euh, Vous avez déjà bleu, fait la... là
4: -dedans.
3: On met du colorant de, dedans, tout à fait. Est-ce que vous croyez que je peux prendre du colorant pour la... Euh, comment ce qu'on appelle les, les aquarelles Ou la peinture non. 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 Pourquoi pas euh, c'est trop liquide c Non, ce n'est pas une question de liquide. Si je prends la peinture à l'eau Parce que
4: la parce que... peinture, ce la... n'est en fait, pas, euh... pas, euh... euh, ben, pas assez rouge. Enfin, ça ne va,
2: pas... va pas vraiment donner une couleur. Je... Oui.
3: Peut-être. Ça, je ne sais pas très bien. Mais ce que je sais, c'est que la cire ne se combine pas avec l'eau. Donc, je ne peux pas prendre une peintir... peinture à base de l'eau. Je dois prendre une peinture ou un colorant qui est fait pour la cire. Okay donc là, nous avons un producteur qui ne fait euh, que ça. C'est un mélange qui a été fait que pour notre cire et qui contient aussi pas mal d'alcool. Donc si vous sentez, ce n'est pas à boire, ce n'est pas de la limonade, c'est vraiment un ah. colorant. Vous sentez Il est extrêmement concentré. Oh. Et donc, comme il est concentré, est-ce que je verse la totalité dans mon pot de cire blanche Non. Non. En effet, non, ça on ne fait pas. On fait des toutes petites doses, tu vois Donc, Lucas, tu peux mettre le bâton dedans, jusqu'à la moitié, plus ou moins, stop, et tu le mets là-dedans. Il suffit de ça, donc on trempe un bâtonnet en bois dans le colorant et puis on le met dans la cire blanche et c'est tout C'est tout. Bah, il faut répéter plusieurs fois pour avoir la, la couleur qu'on veut, parce qu'on peut avoir un rouge vif un rouge foncé, un rouge plus clair, et donc là c'est évidemment l'expérience qui nous montre jusqu'à combien de fois est-ce qu'on doit faire couler le bâton dans la cire, dans le colorant pour obtenir la couleur qu'on veut.
1: Et je suppose qu'on peut évidemment mélanger tous les colorants pour faire une couleur qui nous est propre. On peut créer notre couleur. Tout à fait.
3: Tout à fait. Mais ce qui est plutôt difficile dans notre métier, c'est pas comme dans la pâtisserie où on dit 100 millilitres de cire blanche avec X gouttes de rouge fend une couleur Y. Donc c'est vraiment euh, l'expérience qui nous amène à créer les couleurs qu'on veut.
1: Bon, après, il faut mélanger, il faut faire fondre. Et pendant ce temps-là, Sébastien, je propose qu'on s'écoute un petit morceau de musique.
0: Oui, bonne proposition, atelier bricolage. Jusqu'à 16h sur BX1+, on parle eh bien, des artisans syriens. Et euh, vous le constatez, il hein, y a pas mal de monde là, euh, qui euh, s'active. Euh, on est curieux de ce que vous allez nous, nous euh, faire... Euh, nous, vous allez nous construire un truc, Charlotte. Vous allez faire. Quoi, ah, mais moi, euh... je vais
1: vous créer du fort Sébastien. Ah. C'est sûr que je je, je vais évidemment mettre hâte. la main à la pâte. Vous me connaissez. Je ne oui. veux pas rester en place. J'ai besoin d'expérimenter. Donc oui, moi, je, je vais faire comme les enfants. En fait, Et je, vous je suis un enfant. Je vous posterai une
0: photo, évidemment, de votre bel ouvrage en fin d'émission.
1: Bah, écoutez, les réactions de ma boule de Noël que j'avais soufflée avec le maître Verrier, vous, vous, êtes bien, vous, bien, vous avez bien, bien rigolé. Vous faites
0: bien de me rappeler que c'était une boule, parce que franchement, sur la oh, forme, je n'étais pas voilà, convaincu. Vous voyez, vous êtes méchant, <rire> je donc je ne suis pas sûre que je
1: vais vous poster une photo. Tiens. Bon, allez,
0: à tout de suite avec euh, Gironimo, et on se retrouve euh, dans quelques instants, Charlotte. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+. Et Charlotte qui se balade avec son micro. et ben Cet après-midi, on parle de bougies, on parle de photophores avec deux artisans syriens et puis un atelier euh, avec des enfants cet après-midi donc.
1: Oui, vous allez l'entendre derrière moi. Déjà, il y, y, y a de l'ambiance. On est en train de commencer vraiment à, à construire ou en tout cas à créer son photophore. Moi, je vais le faire aussi. Hein. Je, je vous expliquerai en détail comment ça se passe. Et donc, si vous entendez un gros bruit derrière moi, c'est le chalumeau qui est en train de chauffer les moules. Alors, Manu, puisque vous êtes à côté de moi, euh, je vais vous poser la question à vous. Mais donc, vous avez un nombre de moules assez incroyable dans le fond de l'atelier. Euh, et chaque moule correspond à la taille, euh, évidemment, des photophores. On le chauffe, si j'ai bien tout compris. Et puis, on fait couler la cire.
2: Tout à fait, on le chauffe pour en fait euh, donner un certain collant dans le, dans le moule et permettre à la matière de s'accrocher sur les parois. Et on le chauffe pour euh, vider aussi les résidus de, de paraffine qu'il peut y avoir dedans.
1: Vous disiez que le type de cire que vous utilisez était vraiment propre à l'activité que vous avez développée. Euh, si on utilise de la cire d'abeille, le problème il est, il est où C'est que ça accroche beaucoup trop C'est juste ça
2: mais je pense que les cires qui sont destinées à faire des bougies ont, ont provocation de coller à la paroi de la, du, 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 du photophore ou d'une du, bougie d'une marque connue euh, d'arbre africain, mais à provocation de coller à la paroi. Donc nous, c'est l'opposé, il faut que ça refroidisse, mais que ça se décolle de la paroi quand ça refroidit, pour qu'on puisse retirer du moule. Et donc on a différents moules, on a des moules qui sont des petits, des petits globes ronds, on a des grands cylindres, on a des grands carrés, et on a des pièces comme derrière vous qui font 1 mètre, 1 mètre 50 de haut, qu'on peut remplir pour en faire des pièces prestigieuses. Quoi. Oui, parce
1: que là, on parle plus de bougies. Hein
2: ah non, on parle, de, on parle de photophore, mais c'est toujours l'élimination d'un composite, d'un composant avec une bougie intérieure.
1: Très bien. Alors, je vais m'orienter vers Lily, puisque euh, là, on a mis du, de la cire rouge dans le moule. C'est quoi l'étape d'après Parce que je pense que toi, tu t'y connais un petit peu. Qu'est-ce qu'on va faire après
4: Donc, euh, la cire va devoir sécher et euh, puis on va mettre de la cire blanche dessus et on va mettre le couvercle sur euh, le moule. Et euh, on va verser la cire dans le moule. Et puis, euh, on va attendre que ça sèche. Et euh, on va aller dehors, on va casser une bri des briques.
1: Ça, c'est une étape très importante de l'atelier.
4: Ouais. Et euh, puis, on va revenir. Et
1: si, on, si on mettait, donc là, par exemple, ton, ton photophore, il est encore liquide. Donc, il n'a pas encore refroidi. Si on met la cire blanche dedans directement, ça veut dire quoi On aura un photophore rose, en fait.
4: Oui, on aura un photophore rose.
1: Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle ou si c'est plutôt, plutôt joli euh,
4: Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour les garçons.
1: D'accord, le rose pour les filles. Bon. D'accord, alors euh, Annette, tout le monde a fait son photo fort ici, c'est bon On est parti la pour la. Étape.
3: On, a, on a terminé la première étape. Ce que je vais montrer maintenant, c'est comment euh, passer euh, ou préparer un carré. Donc vous voyez, ça, c'est le résultat final. Vous voyez ça Ce que vous allez décorer tout à l'heure. Maintenant, ça c'est mon moule, et donc moi j'aimerais bien que Nina remplisse le moule. Oui. Je vais juste attendre avant que tu ne commences parce que ma cire attention bien, refroidit directement et refroidit aussi dans le bec, tu vois ça, de la cruche, voilà, tu verses dedans complètement jusqu'au bout. Et donc là vous voyez, c'est liquide comme de l'eau, hein. un peu comme avant avec le rouge qu'on a, qu a versé. Et ce que nous allons voir, parfait. <rire> c'est du, du presque débordant, c'est parfait. Mais tu, vous allez voir, comme la cire va rétrécir, elle va, pas, elle va devenir plus plate.
1: À... Ça Alors... met combien de temps à refroidir Parce que là, on a, on a coulé les moules rouges depuis à peu près
3: 10 minutes. C'est encore bien, bien liquide. Ça, c'est encore bien liquide. Selon la taille, ça peut durer euh, plusieurs heures pour refroidir complètement, donc jusque euh, je dirais, 6-7 heures. Ici, c'est les petites tailles, donc euh, au bout de 3 heures, on a un photophore qui est complètement euh, fait. Donc, ce que j'aimerais bien que vous, vous regardiez, venez un peu plus vers moi. Qu'est-ce qui se passe sur les parois Avec la cire Vous voyez
4: ça elle, Elle est Elle durcie. Durcie.
3: Comment est-ce qu'on voit que ça se durcit Ça
2: devient plus blanc.
3: Ça devient plus blanc, tout à fait. Mais, donc, ça devient plus blanc grâce au métal, parce que le métal fait en sorte à ce que ça laisse... Euh, comment est-ce qu'on dit ça en allemand euh, en français. <rire> Non, voilà, c'est ça. Donc, le métal peut chauffer et refroidir rapidement. À la base, il est froid. Et donc, il va faire en sorte à ce que le, si, la cire refroidisse d'autant plus vite. Est-ce que je pourrais utiliser un moule en bois non. Pourquoi pas Parce que, que ça refroidirait moins vite. Ça refroidirait moins vite. Et si ça, ça brûle. Et ça va tout à fait, ça va s'attacher probablement au bois. Et, euh, et le métal a l'avantage, si jamais j'ai le moindre souci, je peux chauffer le métal. Si je chauffe le bois. Donc, le bois, c'est pas vraiment une bonne idée. Le plastique, non plus. Donc, là, on est bien avec un moule en, en métal, hein. comme un peu à la pâtisserie. Vous voyez Donc, est-ce que vous voyez déjà ce qui se passe au-dessus Regardez. Qu'est-ce qui se passe Avant, c'était super liquide, comme de l'eau. Qu'est-ce que vous voyez là ça Ça durcit aussi. Donc, vous voyez, dès que c'est exposé à un courant d'air ou... Ou un peu de vent, ça refroidit directement. Ça marche On va aller à l'extérieur maintenant pour l'activité préférée de la plupart des enfants. Est-ce que... Il fait comment devant Il fait froid
1: Bon, mais le temps que tout le monde mette sa veste, je pense que ça c'est une bonne idée, le temps que tout le monde mette sa veste et qu'on soit prêt à casser cette plaque de, de cire qui... Ne apparemment, vous blessez pas, s'il vous plaît, pas de blessure. Non, mais non, oh. mais j'aime ai, l'action, moi Sébastien, <rire> vous, vous me connaissez. Donc du coup, je vais, je vais euh, taper comme une dingue oh, sur cette... Euh, euh, non, c'est les enfants faire... C'est <rire> une thérapie de si. C'est une thérapie de si. Voilà, je vais défouler ma colère. Sur... Non, je n'ai pas de colère. Je n'ai pas de colère. Donc, on va aller faire ça. On va se préparer pour aller dehors, mmh. Sébastien. Mmh. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'écouter pour se défouler Est-ce que vous avez un truc un peu punchy comme la chanson juste avant qu'on a écouté bah
0: Alors, carrément, ça tombe bien. Le hasard fait bien les choses. Black Mirrors et Gunther Kimmich, franchement, vous allez voir, ça décoiffe. Sur BX1, de 14h à 16h, Bruxelles vit. Bruxelles vit jusqu'à 16h, on parle d'artisans syriens, vous êtes eh bien, dans un atelier avec des enfants et vous, euh, vous construisez euh, des, des bougies, des photophores. C'est ainsi jusqu'à 16h sur BX en plus, Charlotte. Exactement,
1: alors ça y est c'est l'action. On est en train de désigner qui va euh, taper sur la brique de cire au marteau parce que euh, quand on reçoit la marchandise, donc quand vous
3: êtes livré de votre cire, euh, ça arrive par plaque qui pèse combien, Annette La plaque pèse 5 kilos et donc euh, j'ai 5 dans un carton. Ça veut dire 25 kg par carton et je reçois 1000 kg à la fois. Donc là, je ne dois pas aller au centre de fitness ce jour-là parce que j'ai vais en sport.
1: Ok, super. Donc là, on a la plaque de 5 kg et le but est de la casser pour pouvoir la faire fondre, évidemment.
3: Tout à fait. Donc là, j'aimerais bien savoir. On a combien d'enfants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus toi, 8. Donc j'aimerais bien savoir combien de tours on a besoin pour casser la brique de 5 kg. Parce que vous allez voir, quand elle, est, quand elle a durci, elle est très, 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 très difficile à casser. OK Maintenant, ça, c'est quoi Un marteau. Un marteau. marteau. Qu'est-ce qu'on fait avec un marteau Est-ce que je... On tape quoi La cire. La cire. La cire. Est -ce pas que les doigts de son copain. Hein je tape sur les pieds des autres.
4: Non. non. Sur la
3: tête des autres. Non. non. Est-ce que je fais attention quand je prends de l'élan oui. oui. Tout à fait. Est-ce que je vise Le micro mes pieds de Non. Le micro de Charlotte. Non. Je mise sur la cire. Donc moi je trouve, c'est Lucas qui doit commencer parce qu'il est le seul garçon aujourd'hui et je crois il a mangé un super peu petit... ah, attention attends, un dit, super petit ça a été déjeuner ça a été après, ce matin est-ce qu'on va que mettre tu, tu te vas te mettre toute mettre ta, ta force genou, je pense comme tu, veux. Comme, tu veux. comme tu veux tu peux te mettre sur genoux c'est comme tu veux un deux trois oh. 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 impossible, t'as mangé quoi là <rire> tu l'as cassé en une fois ça n'arrive jamais ça, oh, ça, 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 ça n'arrive jamais
2: jamais jamais ouais. jamais en général il faut moins trois tours pour la casser mais là il a mis toute
3: ouais, sa faute. Pas <rire> mal, Margot. Vas-y, Enya. Bon, mais, ouais. Regarde ça. Là, mais il faut dire, Enya, tu as quel âge
2: 11
3: ans. 11 ans. Donc voilà, ça, ça change des enfants qui ont 7 ou 8. Hein. Non,
2: mais... Voilà, là,
3: là. je crois là-bas. Oh,
2: bon. là, 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 là,
3: là. <rire> J'aimerais
1: pas avoir mon pied en dessous. Hein. Il y a de la violence ici.
3: Vas-y, Juliette. Ouais.
1: <rire> Moi aussi, je vais taper. Mais bon, à une main, j'ai un peu moins de, de force. Ah, merci. Donc, Manu, tiens mon micro. Attention. 1, 2, 3.
3: Ah, oh,
1: wow. <rire> Lily, à ton tour. Oui. Alors, Annette est-ce qu'on
3: peut joie avec laquelle les enfants ont plaisir de prendre un marteau et casser Oui. Vous parlez de thérapie, c'est une thérapie pour vous aussi. Vous devez faire ah, ça tout, tout le temps. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi,
1: bon, je reviens. Hein. Je vais descendre et casser de la cire. Moi, c'est
3: plus porter les euh, les caisses de cire que je reçois.
1: Vas-y. Ah, ça, c'était le sol du garage. Il faut bien viser, hein Attention à tes pieds, Lily, quand même, hein Ça veut dire qu'il faut la casser pour la mettre dans la cuve ou on a le droit non. de la faire fondre en 5 kilos
3: Nous, on met les plaques entières. Ah, oui. C'est juste pour amuser on la galerie tout à fait. Non, mais aussi montrer que la cire, elle est très fragile euh, sur les bords, par exemple, quand on laisse tomber un fort Mais si c'est en plaque, c'est très, très, très difficile à casser. Donc, elle est... Oh là 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 Il ne faut pas casser ma, ma nappe, hein Oui, c'est très difficile à casser, donc ça veut dire que le photophore,
1: quand on va le garder, on peut autant le mettre à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça va, ça va braver le vent. Par contre, vous disiez, là, il y a quand même de la pluie, on a, le garage est ouvert, il y a de la pluie, vous disiez que la cire n'aime pas l'eau,
3: ça veut dire que, que, que quoi avant, avant que je produise, je ne veux pas que mon produit soit en contact avec de l'eau. Mais une fois que j'ai mon photophore qui est fini, le... L'eau ne fait rien au photophore. Et pourquoi est-ce que quand on a la matière première, on ne veut pas que ça soit exposé à l'eau euh, On a fait le test l'autre jour avec Lily où ils ont pris de la cire, ils ont mélangé avec de l'eau et la texture change complètement. Donc euh, je, ne peux, je ne pourrais plus la travailler. Donc je veux absolument. Éviter. Ça serait ruiné en fait. Tout à fait. Et c'est parce que l'eau,
1: il n'y a pas moyen de faire fondre et que l'eau s'évapore Ça, ça ne marche pas
3: Non. D'accord.
1: Ça ne se mélange pas, ça ne s'évapore ah, pas. Ça. Pas, pas à ma satisfaction. Bon, alors, vous n'avez pas toujours travaillé la cire. C'est ce qu'on va pouvoir découvrir euh, avec euh, vous et puis avec euh, votre mari qu'on va pouvoir euh, interroger avec Manu qui est juste à côté de nous. Euh, vous avez abandonné votre vie euh, dans euh, l'alimentaire, donc complètement euh, différent, euh, pour vous lancer dans une nouvelle carrière et en faire votre métier. Alors, ça c'est depuis octobre que vous faites ça. C'est tout récent. On va pouvoir en parler, mais je pense que c'est d'abord l'heure de faire une petite pause musicale, Sébastien. Ça y est, la plaque de cire est terminée. C'est le moment euh, de pouvoir... Eh bien, la travailler, la mettre dans la cuve, la faire fondre et puis on va continuer notre petit atelier, évidemment.
0: Il y en a qui se défoulent, hein. on l'entend, ça fait, ça fait plaisir. On parle de cire et de bougies, de photophore sur BX1+. Jusqu'à 16h, c'est Bruxelles-Vie, comme tous les jours de la semaine. Pause commerciale, puis pause musicale également. Ce sera euh, un souvenir, tiens, What's a woman, signé Vaya con Dios. De 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1+. Bruxelles-Vie. Jusqu'à 16h, c'est vrai que le mercredi c'est souvent euh, bah, atelier puisqu'il n'y a pas école donc euh, et bien cet après-midi Charlotte vous nous proposez un atelier d'artisans euh, syriers, avec des artisans syriers vous construisez et des bougies des photophores et euh, on entend beaucoup de bruit, ça bouge, hein, ça, ça vit bien en tous les cas euh, aujourd'hui
1: Ça, ça C'est le cas de le dire, effectivement ouais. ça vit alors je suis entourée euh, là de, de toutes les créations qui ont été faites, donc il y a de toutes les couleurs différentes, il y a tous les designs possibles puisqu'on peut associer à la cire, et eh bien euh, des boutons, des graines, des tranches d'épices, des tranches euh, d'agrumes euh, de, de, séchés, etc. On peut vraiment en faire euh, tout ce qu'on veut, tout le design qu'on veut. Alors si on voit aujourd'hui un stock assez impressionnant de photophores et de choses que vous faites ici dans vos ateliers à vous, euh, vous n'avez tou pas toujours fait ça, euh, Manu, puisque euh, vous étiez tous les deux euh, associés dans le monde de l'alimentaire et vous vous étiez dit un peu, bah, en fait, ça ne me
2: plaît plus. Tout à fait. Il y a deux ans, on a eu un premier changement de vie. Moi, je suis parti marcher dans le désert en Mauritanie une semaine, avec des psychologues, etc., etc. Et en revenant, je me suis dit « mais pff, je sens beaucoup moins ce que je fais, ça, ça m'apporte moins de sens, moins de valeur dans ce que je réalise ». Et donc, c'est la première étape dans laquelle je me suis dit « mais j'ai envie de faire autre chose ». Après 25 ans d'alimentaire, je me suis dit euh, « faisons autre chose ». Donc, il y a un an et demi, avec Pierre-Alain, notre associé, on a passé une journée en forêt, avec plein de questions sur l'avenir, le, les 5 ans, etc., etc. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en été moi, on, cherchait un, on voulait un métier qui, est du, qui nous ramène vers le sens, vers le travail à la main, vers des valeurs plus humaines et plus essentielles. Donc, on a décidé, il y a, en septembre 2019, de vouloir chercher à vendre la boîte. Et donc, ça a mis un an. On a rapidement trouvé quelqu'un qui, qui a négocié. On a eu un, euh, des due diligence, etc., etc. Et fin juin, on a vendu l'entreprise à 100%. Et au mois de mai, on est parti à Versailles pour euh, dire euh, bonjour à des copains qui de carrière. Et lors de la soirée, quelqu'un m'a demandé « Tiens, est-ce que tu as des projets pour le futur ben, ?» Je dis « Non, je n'ai pas de projet. Hein, » Me dit-elle, j'ai un copain qui est artisan euh, à, à, à Meudon, qui n'a pas de repreneur et il fait de la cire. Je lui dis pourquoi pas. Donc l'homme, en rentrant en Bruxelles, on est passé chez lui, on a fait le tour de l'atelier son, de son, son métier, et après 10 minutes, Annette lui a dit Ok, on est intéressé, on te rachète. Ça, c'est Donc, part, en fait.
1: vous faisiez. Alors, qu'est-ce que vous aviez comme métier dans l'alimentaire la,
2: dans On apportait des produits prêts à manger, à destination de la grande distribution, des collectivités, on vendait des, des, des sushis, des jus, des jus, des soupes, des salades, des snacks, des bars. Euh, un métier très concurrentiel, très dur et de plus en plus ingrat, de moins en moins fidèle.
1: Lié au marché, évidemment, et à la concurrence, etc.
2: Lié à un monde qui est de plus en plus inhumain, lié à un monde qui est de plus en plus concurrentiel. Et, et en tant qu'intermédiaire, ben, on se sentait bien que notre, notre peau risque d'y passer un jour ou l'autre. Donc c'était un, un choix de fond. Mais au-delà au de ça, c'est plus une quête de sens. On a des enfants petits, des produits préemballés, des produits qui viennent de loin. On se dit, tiens, mais est-ce que ça nous ramène vraiment ce qu'on a envie Donc à notre âge, on s'est dit, on change. Donc on a vendu l'entreprise pour pas très très cher
1: juste, juste presque pour se dire tiens mais en fait on en a marre on, on l'avance c'est tout
2: peut-être pas mais enfin on voulait on a été libéré de caution libéré de dettes libéré d'engagements de, 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 sociaux qui sont toujours assez lourds après 20 ans et on s'est retrouvé toujours en lendemain sans rien donc ce qui veut dire tu passes de 5000 par jour à 2000 par jour tu n'as plus d'appel donc c'est assez déroutant hein, c'est un, un peu déstabilisant et on est parti chez Pedro donc celui qui vendait sa boîte fin mai pendant 15 jours pour une première formation
1: Okay, C'est-à-dire que, pour reprendre euh, la chronologie, vous êtes à ce dîner, on vous dit, euh, tiens, euh, ils ont, euh, il, a, il a une activité, il arrête, il a envie euh, que ça continue, qu'il ne perde pas tout ce qu'il a construit. Euh, vous n'avez jamais travaillé la cire, vous n'avez peut-être jamais entendu parler d'artisans syriés, euh, vous aviez envie de quelque chose de manuel, de, de plus terre à terre, de plus euh, concret. Et vous dites, bon, on va aller visiter ces ateliers, on va voir ce que ça donne.
2: Moi, j'ai toujours dit oui à tout. On me propose quelque chose, je vais toujours voir ce que c'est. Donc, en rentrant, il était clair que ça ramenait à plein de choses qu'on voulait faire. Le sens, un produit à la main, euh, la, la, le photophore, c'est lumineux, la, la bougie, c'est lumineux. Donc, c'est quelque chose qui, qui donne une ambiance et qui transfère une vraie relation humaine. Et, et, et donc, c'était euh, comme disait les Annette les cas se sont cochés les unes après les autres. Et c'était un constat de se dire, euh, euh, on reprend le matériel, le gars était super sympa. Et donc, on est parti dans l'aventure, quoi.
1: Alors, vous partez vous former parce qu'effectivement, comme je disais, ce n'est pas votre milieu euh, naturel, si on peut dire ça comme ça. Euh, vous partez vous former et en stage pendant une semaine, vous apprenez tout ce métier, deux semaines.
2: On est parti deux semaines à Versailles ou à Meudon, chez, chez lui. Euh, il nous a appris le métier. C'est très, très confrontant hein, de revenir à, à 50 ans, à 52 ans à, à chauffer de la cire et à brûler les épaules et à porter des caisses. Il faut prendre sur soi de, se, de mettre sa fierté en poche, de faire des erreurs, de se rendre compte qu'on est maladroit. De, est, donc, c'est assez confrontant et... Euh, le, le, le vendeur était super chouette, très euh, dans l'accompagnement, sans aucun jugement et, et ça a été vraiment une vraie relation humaine super super chouette quoi. Et donc fin août, on est rentré ici dans une maison de 120 mètres carrés avec un camion devant la porte et on se dit mais ça va jamais rentrer quoi. Donc on a vidé la cave, vidé notre local bianderie et on a réaménagé l'espace pour en faire un atelier.
1: Donc, vous revenez avec tout le matériel, puisque vous, littéralement, vous rachetez l'affaire. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait euh, des moules, il y avait des ustensiles, euh, de la matière première, euh, enfin, tout de quoi faire un atelier. Et vous avez casé ça dans votre vie de tous les jours et vous vous êtes lancé. Alors, est-ce que euh, dès le départ, c'était euh, inné C'était euh, euh, presque facile ou pas du tout
2: mais il y a le, le sens du commerce reste le même. Qu'on vend des photophores ou des cacahuètes, c'est la même chose. Mais, mais par contre, on, on, on s'est vraiment axé, euh, avant les fêtes, sur les fêtes, on dit, tiens, on va faire des marchés de Noël pour avoir le contact avec les gens, pour voir le retour du consommateur et pour... Euh... Mais c'est fatigant hein, de faire des marchés tous les deux jours, porter des meubles de 100 kilos, charger des camions, ne rien vendre pendant 5 heures. Donc, c'est de vrais questionnement, mais donc c'est inné en termes de, de, de vente, mais pas du tout en termes de produits. Il faut vraiment réapprendre la fragilité, comment ça refroidit, comment ça chauffe. Donc, il faut revenir à la base de tout. Mais on a fait une période de fête assez chouette et maintenant, on se réorganise pour demain. On prévoit comment est-ce qu'on va en vivre à deux à temps plein dans le futur.
1: On va parler de ça évidemment, on a encore le temps hein, pendant deux heures de pouvoir découvrir vos histoires à tous les deux et puis on écoutera aussi la version d'Annette et puis la version des enfants hein, qui ont aussi changé de vie euh, du jour au lendemain et qui euh, papa maman ne travaillent plus du tout de la même manière, donc euh, on va voir ce que ça change pour eux. Euh, on va aussi écouter de la musique puisque Sébastien est notre programmateur musical et qui nous prévoit des playlists toutes les après-midi. Qu'est-ce qu'on va s'écouter Sébastien
0: Carla euh, Katz, euh, Charlotte, et le morceau s'appelle California. On vous retrouve dans quelques instants et puis ce sera l'heure du Flash à 15h. Bel après-midi, Bruxelles-Vie jusqu'à 16h. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇ Mais pour l'heure, on continue cet atelier avec les amis artisans et syriens, Charlotte.
1: Oui, je suis toujours en compagnie de Manu Farsi, puisqu'on parlait de leur changement radical de vie. Alors, je dis radical, mais euh, ça peut être dans le bon sens du terme aussi. Hein, mais euh, c'est un, une transformation, on va dire, du rythme de vie. Alors, euh, on parlait des enfants, mais forcément, c'est aussi une transformation pour eux. Euh, Est-ce que ça ne fait pas peur de se dire on va tout chambouler alors qu'on est dans une routine, on va dire, ou en tout cas dans une habitude comme ça, journalière, on va tout chambouler. On doit reconstruire un peu nos journées, euh, la manière dont on fait notre métier, nos horaires aussi. Est-ce que ça ne fait pas peur
2: mais ça fait carrément peur, ça fait très très peur. Je pense que quand tu quittes un métier où pendant 25 ans tu connais tout par cœur, tu sais que le camion va arriver là-bas, ton dépôt ci et ça, mais tu reviens à la maison, le premier jour on était assis on était à midi à table, et je dis voilà, c'est notre nouvelle vie, on est un de deux, euh, tu vas bien. Et donc c'est compliqué d'avoir une activité où on est 50-50 à deux, on a deux caractères vraiment différents, donc il faut construire les choses et revenir à une base, donc c'est assez euh, confrontant. Euh, aussi, c'est assez angoissant de voir qu'on on fait un produit qui a marché pendant les fêtes, mais comment est-ce qu'il marchera après euh, on, a, on a un peu de réserve, mais on ne sait pas tenir non plus euh, des années, des années. Donc, euh, c'est assez déroutant, déstabilisant, mais en même temps, euh, c'est quand même ça qui fait avancer. Quoi. Le changement fait avancer et, et on doit créer un nouveau sillon pour euh, euh, redécouvrir le marché, redécouvrir des clients et savoir comment communiquer par rapport à ça. Et
1: puis il y a tout le côté artistique et manuel que, que, qui, qui est évidemment dans ce travail-là. Alors il faut se renouveler. Vous avez récupéré une affaire avec un certain style artistique. Il faisait des photos fortes assez classiques à Versailles. Et donc vous, vous, vous avez besoin de réinventer un peu cette pratique.
2: Bon, dans nos caractères, Annette est quelqu'un qui est clairement beaucoup plus dans la gestion courante et la production permanente. Moi, je suis très créatif. Au départ, je suis cuisinier. Donc ça m'aide de pouvoir voir une pomme et une poire et d'en faire un, un produit qui marchera des fois ou pas du tout. Donc, certains produits, comme euh, les, 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 les feuilles de pain, ont bien marché. Donc, on a vraiment senti la demande du consommateur vers plus de naturalité, plus de produits qui viennent de la, de, de la forêt. Donc, euh, euh, on essaie de s'allier à ce qui se passe maintenant dans le monde et sentir un peu... Euh, hier, j'étais chez l'opticien. Il m'a offert 30 paires de lunettes pour faire des tests sur les photophores. Donc, on sent que des vieilles paires, des paires que des gens avaient utilisées il y a, dans le temps, et on peut les démonter, les mettre dans les photophores et pourquoi pas trouver un, un moyen de mettre dans, dans un magasin pour décorer une entrée.
1: Donc on essaye de se renouveler. Alors comment ça fonctionne justement la séparation du travail On voit qu'Annette, elle gère euh, tout ce qui est euh, euh, l'atelier, ou en tout cas euh, aujourd'hui pour euh, les ateliers avec les enfants. Euh, vous, vous gérez peut-être plus l'aspect euh, commercial
2: Moi je suis plus dans l'aspect administratif, un peu l'IT, le digital, le commercial. Et on se rend compte qu'on n'est on est que deux, mais on n'est on pas assez de deux de tout faire, parce qu'il faut gérer euh, la secré le secrétariat, la comptabilité, euh, le digital, parler un peu sur les réseaux sociaux, produire, livrer, euh, facturer, donc c'est quand même un métier aujourd'hui. Aussi petit soit le produit, on a créé une société, donc il faut aujourd'hui faire face à toutes nos, nos, nos obligations légales et obligations euh, opérationnelles. Donc c'est quand même un, un travail qui, qui nécessite des vrais emplois du temps bien définis.
1: Annette nous disait que les ateliers pour les enfants, c'est venu assez naturellement. Alors est-ce que c'était dans votre idée dès le départ Vous arrivez pendant ces deux semaines de stage et vous vous dites « Tiens, mais ça serait chouette de faire découvrir ça aux enfants et de pouvoir en faire un événement en tant que tel
2: ?» Lui, on a toujours fait. Donc Pedro qui nous a vendu la boîte, on a toujours fait. Et on sent bien que ce que ça apporte comme retour, même humain, c'est génial. L'enfant est là pendant trois heures à, à être concentré sur ce qu'il fait, à, à toucher la cire, à toucher la matière. Donc pour nous, c'est un vrai, un vrai kick personnel et humain de sentir euh, les enfants investis dans ce projet.
1: C'est vrai qu'ils sont très concentrés ils sont dans l'atelier juste à côté de nous. Euh, moi, mon photo fort n'avance pas. Hein. Sébastien, je parle, je aïe parle, aïe mais aïe aïe en même temps, mon photo fort n'avance pas non, ça ne va pas. Donc je vais devoir me remettre au travail. Il reste une heure. Oui, exactement. Mais ouais. donc, une heure, il faut que ça sèche, etc. Donc, mmh. euh, voilà, je vais, je vais me remettre au travail. Je pense qu'il est l'heure de s'informer. Ça tombe bien. Je pourrais couler ma cire dans mon moule. Et puis, euh, eh ben, je vous expliquerai...
0: C'était euh... euh, euh, poli, je vous en prie. enfin... <rire> non, mais sérieusement.
1: Non, mais si vous voyez des blagues un peu partout, c'est pas de ma faute. Hein, non, ça, effectivement, effectivement euh...
0: pardon, pardon. Euh, donc euh, bah, coulez votre cire dans le moule alors euh, Charlotte on se retrouve dans quelques instants j'ai quand même des drôles images qui me passent en tête Mais je ne suis pas le seul, euh, Philippe aussi apparemment parce qu'il a, il a fait une grimace, hein, je le balance C'est la radio c'est comme ça. Bon euh, Charlotte on arrête de dire n'importe quoi, on se retrouve dans quelques instants où c'est le vie jusqu'à 16h et nous sommes en compagnie bien sûr de Charlotte ça c'est tous les jours de, de la semaine bien sûr euh, Charlotte qui est accompagnée donc d'Annette Eckard et de Jean-Manuel Farsi, tous les deux artisans syriers, ont construit des bougies et des photophores avec, entre autres, des enfants qui participent à cet atelier. Est-ce qu'on peut rappeler l'endroit exact où vous vous trouvez Charlotte
1: ah, je suis à Boisfort, alors je suis dans les ateliers, on est à Boisfort et je dois vous avouer que je ne savais pas du tout où j'allais, mais euh, en transport en commun, on trouve très vite hein, chez vous, donc euh, pas, pas euh, de problème si vous voulez organiser des ateliers ou votre anniversaire, en tout cas il euh, y a moyen. Euh, on est à l'étape où on continue le photophore, on est en train de chauffer euh, notamment mon photofort pour pouvoir mettre la cire blanche. On est à la deuxième étape, alors Lily, ça, la, la, ça devient un peu compliqué de remplir les moules
4: Pas vraiment, mais euh, quand même oui. <rire>
1: Quand même, bon alors, euh, on met le moule dessus, si j'ai bien tout compris, et on coule la cire dedans. Euh, oui, donc il y a un trou dans, dans le moule,
4: au-dessus, et tu verses la cire dedans, et puis euh, tu
1: te mets par deux, et tu mets une brique au-dessus. Ah, tu mets une brique dessus, pour que ça tienne et que ça refroidisse
2: dedans.
4: Oui, et euh, si tu ne mets pas de brique, et euh, que le capuchon n'est pas
1: bien mis, ça coule de partout. Ça coule de
4: partout, et... Euh, ton photophore est raté.
1: Et ton photophore est raté, on va essayer de ne pas faire ça. Alors vous, vous m'avez devancé parce que vous êtes une étape en plus. Vous avez fait en plus la bougie de la couleur que vous vouliez, c'est ça Tout à fait.
3: Bon, je retourne vers Annette. Qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce que ça va donner Donc, on est en train de faire la dernière étape de notre globe. Donc ça veut dire qu'on va complètement euh, remplir le moule entier avec la cire blanche. Comme Lily a bien décrit, fermer avec une brique pour que la cire ne colle pas. Une, une brique plastifiée, pas. je tiens quand même à préciser pour <rire> oui, décrire. Sinon, euh, notre cire serait rouge euh, <rire> euh, tout le temps. Et donc, moi j'aimerais bien, est-ce que vous voyez, on travaille à l'envers. On a fait oui. ça. Oui Donc nous, on va faire cette étape ici maintenant. Donc, moi j'aimerais bien, moi je vais comme avant, chauffer la cire et vous allez remplir le photophore. OK Donc, voilà. Moi j'aimerais bien que Enya commence. Là cuve elle est ici Lily tu me donnes le torchon voilà comme ça c'est plus facile pour verser et tu verses dans un premier temps tu verses juste une toute petite couche oui pas parce que sinon tout va couler ok
1: vas-y ça veut dire que là on ne sera peut-être pas euh, capable de repartir avec le photophore
3: puisqu'il faut que ça refroidisse ça refroidit combien de temps là ici pour que ça soit vraiment euh, Ferme-le s'il te plaît. Pour que ça soit complètement froid, ça va durer encore deux heures facilement. Deux. Voilà. Est-ce que c'est bien fermé Oui, c'est bien fermé. Attention, ce qu'on va faire maintenant, moi je tiens et toi tu vises pas mon doigt. Ouais. Parce que c'est chaud là, c'est 65 degrés. Ah, c'est à 61 degrés, tout à fait. Vas-y, tu peux y aller. Part. Non, tu ne... il ne faut pas avoir peur pour moi. Hein. Rien ne peut se passer. Dans le pire des cas, je lâche. Très bien. <rire> On remplit donc le photophore.
1: On n'entend pas, J'essayais de vous faire entendre le bruit de, de la cire qui coule, mais on dirait qu'on travaille, ça a débordé, on dirait qu'on travaille avec de l'eau, c'est vrai qu'on disait que c'était très différent de l'eau, mais c'est quand même très similaire. Alors je vais me retourner euh, vers Manu, ici vous avez un atelier qui est plein de moules, euh, mais vous avez quand même envie de vous diversifier, c'est-à-dire que les photophores c'est une chose, les bougies c'est une chose, vous essayez de sortir justement des moules qu'on vous a donné pour en faire d'autres choses
2: mais on sent bien que le marché de la bougie est un marché saisonnier dans lequel on peut travailler entre septembre et avril. Mais entre avril et septembre, il y a moins de boulot. Donc on cherche à garder la matière première qui est la même, donc garder la cire, mais à faire des concepts avec des lampes dans l'intérieur et un peu de domotique. On a un partenariat avec la rasant de la salle de sport où on va décorer le club tout au long de l'année 2020 et de pouvoir créer des ambiances avec des lumières différentes, bleues, vertes, en fonction de l'heure. Donc on est clairement en recherche permanente de créativité et de... De, de, de diversité pour pouvoir euh, garder matière première équivalente mais en fait des, 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 des objets plus lumineux et qui sont peut-être plus illuminés aussi parce qu'une bougie des fois dans une grande pièce n'est pas super lumineuse quoi donc euh, ça aide à avoir, à avoir un LED dans une grande pièce ça donne peut-être plus d'ambiance qu'une petite bougie dans un, une salle de sport
1: c'est un peu l'atelier de l'alchimiste, donc vous tentez, vous êtes encore en fait à l'étape de création presque, à tenter, voir, et à côté de ça, vous organisez les anniversaires, les événements, vous louez aussi pour pouvoir décorer les événements.
2: On fait la location, on va par exemple à la fin du mois de janvier, pour un gros groupement d'hôpitaux à Bruxelles, on va leur faire leur fête de fin d'année, et décorer des tables, décorer la table d'accueil des secrétaires pour amener une ambiance sympa, donc on vient chez eux, on met en place, on illumine et puis on s'en va et on vient prendre le matériel.
1: Moi, je vais aller demander aux enfants ce qu'ils en pensent de cet atelier parce que, euh, du coup, on est en train de faire ces bougeoirs. Je vais peut-être demander à Juliette. Est-ce que c'est bien Juliette que tu t'appelles Oui. Juliette. Alors, toi, est-ce que tu avais déjà travaillé la cire à part mettre tes doigts dans les, les bougies qui fondent Non. Et qu'est-ce que ça te fait Est-ce que tu trouves ça chouette de pouvoir faire des bricolages comme ça
4: Oui, moi, je trouve ça super chouette.
1: Et de pouvoir repartir avec ta bougie aussi
4: oui, ça c'est
1: agréable. Bon, euh, Annette, on parlait juste avant de prendre l'antenne d'un sujet qui est le, la matière première que vous utilisez, puisqu'il euh, y a différentes euh, manières de faire de la cire, et c'est vrai qu'on pourrait se demander est-ce que c'est écologique, est-ce que c'est pas écologique, est-ce qu'on utiliserait de la cire de, de soja, de la cire de miel, etc. Ben, on, je propose qu'on qu parle de tout ça juste après euh, une petite pause musicale, Sébastien.
0: On vous retrouve après Jalousie et Angèle. De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal et Sébastien Van Mulders. On parle biens d'artisans euh, seriés, on construit des bougies avec vous Charlotte et puis avec les enfants qui participent cet après-midi euh, aux ateliers. On construit des photophores également. Ils ont quel âge euh, les, les enfants qui sont avec vous cet après-midi
1: alors je dirais entre 6 et 13 ans donc l'âge est, est très il euh, bah, y a de tout, alors il y a un garçon et les autres ce sont des filles mais ils sont très concentrés hein, surtout autour de la cuve donc il y a cette grande cuve euh, qui est au milieu de la pièce et qui fait fondre la cire euh, en permanence en fait, alors il y a beaucoup beaucoup de cire ça, ça chauffe à 65 degrés et donc la cire est liquide et transparente comme de l'eau bon il ne faut pas se tromper hein, ça n'est absolument pas de l'eau et c'est surtout extrêmement chaud, alors je parlais d'un sujet qui est un peu délicat euh, Annette puisque on parlait écologie alors c'est vrai que euh, on parle beaucoup de vegan de tendance à vouloir euh, miser sur le naturel etc ici on a quand même de la cire qui est à base de paraffine donc de pétrole alors comment est-ce qu'on pourrait imaginer de changer ça est ce que c'est possible est ce que on a envie de répondre à
3: cette nouvelle tendance vegan etc euh, je crois évidemment notre souhait est que dans un futur assez proche, il y a des research and development qui développent des matières qui nous permettent de travailler avec un produit qui n'est pas un dérivé de pétrole. Euh, donc je crois qu'il y a déjà pas mal de choses qui se font dans ce métier. Maintenant, je crois qu'il faut peut-être reprendre ou même faire un pas en arrière, parce que nous, on était dans l'industrie agroalimentaire avant. Une des raisons pour lesquelles on voulait changer, c'est parce que tout produit qu'on avait été emballé individuellement en plastique. Et donc on a des enfants qui ont 7 et 8 ans ou 7 et 9 ans et on s'est dit on peut plus défendre qu'on continue à gaspiller et à faire en sorte à ce qu'il y ait des déchets partout dans les mers. Donc par rapport au fait qu'on utilise aujourd'hui la paraffine pour un objet durable, nous individuellement on a déjà fait un grand pas parce que on n'est plus dans ce monde agroalimentaire qui s'allie. Euh, comme j'ai dit avant, j'aimerais bien avoir un produit de base, une matière de base qui est encore plus écologique. Euh, mais même s'il y avait le produit de palme ou à base de palme ou à base de, de soja, je ne suis pas sûre si je serais plus heureuse aujourd'hui parce qu'il y a quand même la dé déforestation qui se fait partout. Euh, le label bio, on ne sait pas toujours est-ce que c'est acheté, pas acheté, etc. Donc moi, personnellement, je suis déjà contente avec le pas qu'on a fait vers un métier Artisanal, plus respectueux et euh, pour un produit durable par rapport à ce qu'on faisait avant. Vous
1: parliez de, de durabilité avec notamment les photos C'est vrai que euh, ce que vous avez décidé de créer avec des LED euh, ou avec euh, des bougies aussi, mais surtout avec des LED, vous en faites des lampes qu'on peut garder des années, Manu.
2: Oui, il y a, il y a ce plat et puis le, ce qu'on vend, c'est des photos forts dans lesquels on met une bougie. Donc notre, notre contenant n'est pas jeté. C'est quelque chose qu'on peut toujours utiliser. Donc. Euh, rejoindre un peu ce qu'on disait, ce qu'on fait, c'est quand même un produit qui va être destiné à être utilisé et pas jeté comme une bouteille d'eau une demi-heure après. Et donc les lampes qu'on fait ici à côté de toi, à côté de vous, c'est des lampes qui sont destinées à être dimées et pouvoir créer une ambiance différente avec une domotique intégrée. Donc, on garde l'aspect de la paraffine qui est un peu mystique et un peu original et on peut créer des ambiances différentes dans les espaces. Donc c'est le même esprit, c'est un produit qui est destiné à durer et destiné à animer, à porter une certaine lumière est tamisée dans les maisons.
1: Est-ce que la cire, notamment d'huile de, de, de palme, ou en tout cas la, la cire qui est plus naturelle, on va dire que la paraffine, elle est tout aussi solide Est-ce qu'on pourrait aussi l'utiliser dehors Ou est-ce que ça aussi, c'est un aspect que vous voulez garder, c'est la solidité du, du produit
2: Nous, on connaît l'aspect par rapport au fait qu'il nous faille un rétracte sur le produit, mais on n'a pas une connaissance parfaite du soja et de, de l'abeille. Mais je pense que euh, la contrainte est, est fort différente pour, pour une, un produit qui est une bougie, qui brûle un photophore.
1: Bon, je pense que c'est mon tour après de, de couler la cire blanche. Alors tout le monde a déjà fait son photophore, il est en train de refroidir et moi je vais essayer. De rejoindre ma petite, euh, mon petit photophore, j'allais dire ma bougie, mais c'est vrai que celle-là on compte pas la faire brûler. Hein. Le but est quand même de la garder. On doit chauffer euh, mon moule et on va pouvoir euh, mettre le capuchon du moule au-dessus, parce que, comme le disait Annette, on est en train de faire tout à l'envers. Donc, le photophore est retourné, on le construit de base de haut en bas et non pas de base en haut. Donc, on va chauffer le tout. Alors, <rire> vous travaillez avec des, des espèces de cafetières en métal que vous faites tout à fait, chauffer, tout
2: à fait, mais là. C'est les cafetières orientales qui sont en aluminium, dans lesquelles on met de la cire chaude et qu'on qu utilise en permanence pour remplir les, les, les photophores qui sont assez euh, petits par moment. Quoi.
1: Et alors du coup, euh, ça arrive que tout soit bouché puisque tout se, se solidifie extrêmement rapidement, donc il faut tout chauffer, même la cafetière
2: ah Oui, la cafetière, il faut la surchauffer par moment, puisque comme il y a, y a une, un goulot comme, euh, comme une théière ou une, une cafetière, ben, vraiment, ça refroidit, donc il y a... Il y a un goulot d'étranglement comme dans les tunnels d'Avenue Louise le matin. Et donc, euh, on se retrouve à devoir chauffer en permanence les produits et à devoir... Euh... Et il y a aussi des fois, quand le couvercle est mis de travers, bah, tout se renverse. Donc on découvre euh, des fois la table pleine de cire liquide. Et...
1: Est-ce que, est que les premiers jours, c'était la catastrophe Quand vous êtes revenu avec la matière première en vous disant « Oh, on va faire un photo fort, ça va tout bien se passer », est-ce que c'était la catastrophe
2: ah, mais bien sûr, si, ça arrive tout le temps qu'on fasse des tests qui sont... Euh, on fait des essais qui ne sont pas jolis, ou on chauffe mal et, et tout se renverse. Je pense que c'est clairement l'apprentissage de... Découvrir un de vos métiers dans lequel on, on, découvre, euh, on, on découvre en faisant, en fait.
1: On découvre en faisant. Alors moi aussi, je vais découvrir en faisant. Euh, on va euh, pouvoir mettre le capuchon. Lily, est-ce que tu veux bien m'aider Oui. <rire> on va faire le tien ou le mien d'abord Le tien. D'accord. Alors, on va mettre le capuchon. On est en train de chauffer oui, verse au, au chalumeau. Euh... On verse tout d'abord. Ah, on verse d'abord. Donc je prends la, la cafetière qui est avec de la cire. Donc, ça va, je vais réussir à tenir. Hop, je verse une première couche. Je verse jusqu'en haut Stop. Ok, j'arrête. Voilà, tu première places. étape. Je vais mettre le couvercle, je le mets dessus. Je dois tenir le couvercle dessus, c'est ça Il
3: juste assurer à ce qu'il soit bien dedans. Parce ici, il ah oui, dedans,
1: il n'est pas bien dedans, d'accord. Hop, comme ça. Je ne suis est pas bien très douée. Bien, hein. on est bien <rire> bien dedans, Sébastien, ne vous moquez pas de moi. J hein, pas. Hein. J mmh. pas. Je non, oui, bah, pas. si, je vous connais no, maintenant. Là, je dois viser dans un petit trou pour ne pas, évidemment, brûler les doigts d'Anette puisque c'est du 65 degrés ah oui le moule devient très très chaud aussi d'ailleurs, hein. je tiens à, à préciser Et je... ah pardon Annette, ça y est j'ai réussi à mettre de la de la cire, alors je place la brique qui est donc emballée plastique, je la mets sur le trou en équilibre, pour que tout tienne en place. Est-ce oui. que c'était bien
3: C'était magnifique <rire> tu peux...
1: Non, vous êtes bien très trop très gentil très <rire> Vous êtes bien trop gentil avec moi Bon, mon photophore est rempli. Le tout maintenant, c'est de, euh, de le faire refroidir, Sébastien, et puis après, on sera prêt à, à l'utiliser. Euh, je vous montrerai peut-être une photo si vous êtes gentil.
0: Très bien Eh bien, on va le laisser refroidir tout ça, le temps d'une petite euh, pause. Jazz avec Glass Museum. Le morceau s'appelle Waves, et on se retrouve juste après ça. De 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1+. On espère que vous allez bien, Bruxelles-Vie, jusqu'à 16h sur BX1+. Donc, et Charlotte qui nous parle bien, de cire, de bougie, de photophore. On est à un atelier avec des enfants qui sont proposés, euh, enfin qui est proposé pardon, euh, par deux artisans, euh, deux artisans cyriers, Charlotte.
1: C'est ça, alors on a attaqué une deuxième partie euh, de, de l'atelier puisque euh, je vous disais qu'on avait fait nos photophores, on a fait aussi nos bougies, elles sont en train de refroidir, assez simplement d'ailleurs. On les a mis par terre dans le garage puisque le sol est assez froid et ça va sécher tout seul en espérant que ça sera sec à la fin de l'atelier. C'est le moment de
3: faire son photophore et de le décorer comme on veut. On est Ah oui, on trempe sa main dans la cuve carrément. Là, elle est, elle est courageuse, hein donc ça c'est quand même oh, c magnifique, t'as un gant, hein si tu le mets un peu plus longtemps, ou plus souvent, tu peux le retirer comme un gant. Mais c'est très très chaud par contre. C'est très très chaud, mais apparemment elle est moins sensible que d'autres. <rire> bon alors deuxième étape, on va décorer comme on veut. Alors quelle est la technique que vous allez utiliser Donc on part de photophores déjà faits, ils sont neutres, et on va les décorer. Tout à fait. Techniquement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On peut appliquer autant des strasses, des paillettes, euh, des fils, de la laine, des serviettes. Euh, et donc, vous allez voir, les enfants ont encore, au-delà de ça, des idées auxquelles moi, je n'ai même pas encore pensé. Et donc, ça, c'est ce qui est magnifique de travailler avec des enfants. Et
1: comment est-ce qu'on les colle sur la bougie,
3: alors Avec la cire. Donc, on fait fondre
1: le photophore pour que ça colle.
3: Tout à fait. De Mais dessus. on ne fond pas entièrement le photophore. On fond juste une toute petite partie. Et donc, ça fonctionne comme colle. Bon alors c'est l'occasion aussi de passer entre les deux, de nettoyer.
1: Alors on parlait de votre métier dans l'agroalimentaire et dans le fait que ça fait beaucoup de déchets, c'est emballé individuellement dans du plastique, enfin il y a beaucoup beaucoup de déchets. Ici vous avez quand même l'avantage, au-delà de l'utilisation de la matière première qui pourrait poser question, mais vous avez l'avantage de ne
3: pas faire de déchets du tout quasiment pas donc l'avantage ici c'est quand j'ai euh, la cire qui coule sur la table parce que j'ai versé trop ou euh, les enfants ce qui était le cas hein, on doit le dire tout à fait et c'est parfois très difficile de ne pas de l'éviter je peux récupérer une grande partie de cette cire s'il n'est pas sale euh, et l'utiliser pour faire des couleurs on refond, on refait, et, donc, et si par exemple vous avez un photophore qui est raté, vous vous dites, oh, bah, c'est pas très joli, il y a moyen aussi de récupérer la matière Ça dépend ce qui est, si j'ai fait des inserts ou pas, si évidemment j'ai utilisé des inserts, des épingles, etc, ça serait plus difficile, mais si c'est des couleurs neutres, bah, neutres soit l'ivoire ou des couleurs-couleurs, je pourrais en effet les refendre et euh, réutiliser, vous voyez derrière j'ai toute une série de plaques déjà en couleur que j'utilise au fur et à mesure. Donc, donc, je, vais vous laisser, rapport avant. je vais vous laisser gérer parce que je vois que ça,
1: ça, ça, ça paillette déjà dans tous les sens, donc euh, je vais vous laisser gérer l'atelier.
3: Tout à fait. Ah, attends. Donc là, ce qu'on aurait dû faire, parce que si tu le verses dessus, est-ce que ça va tenir Non. Non. Donc là,
4: on est mal
3: parti. Donc ce qu'on va faire, on va le reverser ici dedans. Donc Lucas a mis des paillettes en soi une très très jolie idée. Partout. Fort. Mais malheureusement, quand on souffle un peu, qu'est-ce qui va se passer ah,
4: ça va
3: Tout va s'envoler. Donc tu vas remettre tout ici dedans.
1: C'est quoi la technique On place euh, et puis euh, on fait fondre et ça rentre dans le photophore.
3: Donc on va vous montrer. Ce qu'il ici, on a les côtés euh, qui sont plats, contrairement à un non, une petite part non. Regarde ça, ça s'enlève complètement. On va faire ça. Donc il y a un côté comme c'est un carré, c'est les côtés sont plats. Donc, du coup, ça me permet de refondre la cire. Attention. Et donc, quand je dis go, tu vas reverser comme ça dessus. Mais attention, je vais faire refondre tout d'abord. Donc, je fonds ma cire, vous l'entendez. Et go. Et maintenant, Lucas va disperser ses paillettes. Et les paillettes, comme elles rentrent dans la cire chaude, liquide, vont être fixées sur le photophore.
1: C'est un, un photophore de, de fête de fin d'année presque, hein, tellement il est
3: pailleté. Mais regarde, on va faire ça. Et tu vois, il y a encore toute une partie qui tombe. Et donc ce qu'on va faire après, Lucas, on va mettre du, un peu de vernis dessus pour que ça reste.
1: Alors, euh, c'est ça, j'allais dire. Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout soit euh, dehors et qu'on puisse le garder longtemps, alors que les
3: paillettes sont peut-être en train de partir Vous mettez du vernis tout autour Non, ça c'est juste pour les enfants parce qu'eux mettent des... Ils ont évidemment des créations qui sont très exclusives, très souvent. Et donc pour les paillettes, pour les fixer, je mets un peu de vernis dessus. Ce que je ne fais pas normalement avec une création euh, classique. Je vois qu'il y a du matériel un peu partout pour pouvoir euh,
1: colorer. On peut faire fondre des couleurs, mais des paillettes, des cubans, il y a des serviettes, des lettres, etc. Est-ce que ça aussi, c'était euh, euh, l'un des arguments principaux C'est la créativité que ça permettait
3: hum... Je crois que c'est un aspect qui attire plus mon mari que moi. Je dirais à la base, je suis moins créative que lui, moi je suis plus celle qui produit et j'adore les enfants parce que j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans la franchise de Little Gym. Donc la philosophie et l'enseignement, il est bien ancré en moi. Euh, mais en effet, ce qui est étonnant, c'est en à, grâce aux enfants, on apprend ce qui est possible parce qu'ils n'ont pas d'a priori. Pour eux, tout est possible. Et donc, en tant que adultes, on a très souvent déjà des vécus, on se dit non, ça on n'ose même pas ou ça on ne ferait pas. Et donc ils nous surprennent très régulièrement parce qu'ils poussent un peu les barrières et donc ça nous permet d'aller plus loin dans nos, dans nos créations. En parlant d'enfants justement, comment est-ce que vos propres enfants ils ont réagi
1: à ce changement de vie Parce qu'on peut croire que le métier des parents n'infecte pas tellement les enfants, mais là pour le coup ça affecte les enfants puisque déjà tout le sous-sol est réaménagé, mais en plus euh, c'est un nouveau rythme, c'est des
3: nouvelles tâches tous les jours moi je dirais vous poser la question à Lily directement, je parle pour Tom. Tom quand on lui a annoncé qu'on allait changer de métier, il était super triste parce qu'il il adore le chocolat qu'on avait avant, il adore les biscuits, il adore les marshmallows. Et pour lui c'était la, la fin du monde parce qu'il s'est dit je vais plus jamais en manger. Donc on l'a rassuré en disant on peut quand même encore les acheter. Et je crois lui n'est pas encore à 100% dedans, il adore, il aime bien mais c'est pas, pas, pas plus que ça... Mais il est content qu'on travaille de la maison. Euh, je crois que pour Lily, c'est déjà autre chose. Mais On va lui demander. Alors Lily, toi, comment est-ce que tu as réagi quand euh, ta
1: maman, ton papa, t'ont dit, bah, tiens, on va, on va tout abandonner, on recommence et on fait autre chose Au début,
4: j'étais triste, mais euh, je
1: ne savais pas quel métier ils allaient faire après.
4: Donc, euh, quand euh, j'ai su quel métier ils allaient faire, mais en fait, j'étais très contente parce que... C'est pas vraiment euh, du, pla pas du plastique du tout. Et c'est pas emballé de, 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 dans, dans du plastique. Et euh, ben, j'ai trouvé ça fantastique.
1: Et toi, tu es très impliquée. C'est-à-dire que tu descends souvent à l'atelier. Tu as envie de pouvoir donner tes idées et le faire aussi. Alors, euh, ta chambre, il y a des photos fortes partout ou ça va euh, J'en ai deux,
4: trois, mais j'en ai pas beaucoup.
1: Et tu les fais quand même avec. Bah, tu aides à l'atelier ou comment est-ce que tu t'impliques dans l'affaire
4: ben, J'aide beaucoup. Euh et ouais.
1: Alors, est-ce que les copains, les copines qui, par exemple, aujourd'hui viennent découvrir le métier des parents, ils trouvent ça chouette
4: Oui, je pense. Il faut, dire, il
2: faut dire aussi que Lily passe son temps avec ses copines ici en bas, à faire des doigts dans la cire, elle fait des photophores qui sont super colorés. et on a même déjà vendu, Lily, un photophore à toi, non
4: J'ai vendu euh, une étoile avec de la... Attends, c'était
2: quoi encore Avec des, des inserts et de la cannelle.
4: Oui, des, des, des inserts et de la cannelle.